0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 4 da segunda temporada.
1: Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, Hoje o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki.
0: Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo podcast é uma extensão do nosso conteúdo que provavelmente você já conhece, provavelmente você já viu o nosso site, os vídeos no YouTube ou até mesmo as nossas redes sociais. Então, esse daqui é uma extensão, você vai continuar curtindo o nosso conteúdo em áudio. Nessa plataforma, nós temos um pouquinho mais de liberdade para criar um conteúdo que vai além do tênis de corrida. Aqui nós temos super colaboradores como a Carol, do site Correr Pelo Mundo, e o preparador físico Felipe Rabelo. E hoje, nesse episódio, nós teremos um convidado especial, que daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre ele. Então fica ligado que o podcast só está começando. <música> É, minha gente, o tempo passa rápido, hein? Já estamos no final do primeiro mês do ano. E a temporada de provas já está começando. No quadro Correr Pelo Mundo, a Carol vai falar sobre as principais provas que abrem a temporada europeia. Então, bora escutar o Correr Pelo Mundo.
2: Correr Pelo Mundo, com Carolina Otero.
3: Olá, ouvintes do podcast Deni Serton, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Correr Pelo Mundo. E já estamos no final de janeiro, e agora em fevereiro as provas pelo mundo começam a voltar lentamente do recesso. No hemisfério norte, o frio em algumas regiões diminui um pouco e a variedade de eventos começa a aumentar. Por isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre boas provas para correr durante o inverno europeu. E a gente começa pela Espanha. Com o clima perfeito, a meia de Barcelona é uma excelente prova para curtir os encantos gastronômicos e a arquitetura da capital catalã. Percurso plano e com atrações bacanas, além da ótima organização, a prova, que acontece no dia 12 de fevereiro, abre o circuito de grandes eventos na Europa no início do ano. Também no dia 12 de fevereiro, acontece uma prova bem bacana em Paris, a Odlo Crystal Run. A prova tem percurso de 10 km e vai para sua segunda edição nesse ano. A temática é o frio, e inclusive em diversos pontos dos 10 km os corredores curtiram até neve artificial. E ainda em Paris, a gente não pode deixar de falar da meia de Paris, que em 2017 acontece no dia 5 de março. A prova é uma das mais procuradas pelos brasileiros na capital francesa. A largada e chegada é junto ao Château de Vincennes, ao leste de Paris, e passa por alguns lindos pontos da cidade, como a Place de Bastille e o Hotel de Ville. E seguimos na França com a cidade de Cannes na Côte d'Azur, que é um verdadeiro espetáculo. Conhecer a sua orla é um convite para aproveitar uma paisagem linda com hotéis luxuosos e belas praias. A meia e os 10 quilômetros de Cannes tem percurso por toda a beira-mar, fazendo dessa uma experiência fantástica em uma das cidades mais sofisticadas do Mediterrâneo. Nesse ano, a prova acontece no dia 19 de fevereiro. Já em Portugal, a poucos minutos de Lisboa, está Cascais, uma das cidades mais visitadas de Portugal, principalmente por suas praias. O percurso da prova 20 km de Cascais, que começa na Baía dos Pescadores, permite aos atletas admirar toda a beleza da região. Além dos 20 km, a prova tem também os 5 km, chamada de Rapidinha pelos organizadores. Nesse ano, a prova acontece no dia 26 de fevereiro. Já em março, a gente destaca duas meias. A primeira delas é uma prova relativamente nova em Londres, que vai para sua terceira edição em 2017, a North London Half Marathon, no dia 12 de março. A prova tem 21 quilômetros e, como o próprio nome diz, tem o percurso pelo norte de Londres. E um dos grandes diferenciais dessa prova é a chegada dentro do estádio de Wembley, ou seja, é imperdível. E a outra meia que a gente destaca em março é a roma Ostia, que tem largada em Roma e chegada na cidade litorânea de Ostia, Em 2016, a prova contou com mais de 10 mil participantes, uma das maiores provas da Itália. E neste ano, a prova também vai acontecer no dia 12 de março. Pessoal, todas essas provas estão lá no calendário da Europa do site mundo.com.br. Não deixem também de nos acompanhar no Facebook, no Instagram e no Twitter, no nosso perfil Correr Pelo Mundo, tudo junto. Valeu pessoal, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Um abraço e até a próxima semana.
0: Eu sempre acho que é uma ótima ideia colocar uma prova durante a viagem. E não importa a distância, a gente fica muito preso a correr meia maratona e maratona quando a gente viaja, mas eu acho que essa ideia de colocar até uma prova de 10K é sensacional. Eu gostei muito dessas opções que a Carol deu de provas de 10K e meia maratona lá na Europa. E essa dica da North London Half Marathon, eu achei bem interessante, principalmente a chegada dentro do estádio de Wembley. Deve ser muito emocionante, né? E é isso, Carol. Muito obrigado por mais uma participação aqui no PodCast. E o que será que o Felipe vai trazer no quadro dele hoje, hein? Então vai lá, Felipe!
2: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Felipe Rabelo mais uma vez, preparador físico de atletas. Hoje a gente continua o nosso podcast em parceria com o Tênis Certo.com e nesse quarto episódio nós falaremos sobre o aquecimento. Para você que pega o tênis e sai correndo como se não houvesse amanhã, devo lembrar que tem algumas coisas a serem feitas antes de chegar nessa parte principal. No senso comum, o aquecimento ele é visto como um aumento da temperatura corporal. Mas na verdade, nos dias de hoje, a gente tem um outro objetivo dentro do aquecimento, que é a preparação para o movimento da corrida. Além daqueles exercícios de coordenação que você faz bastante antes de começar a correr dentro da fase de aquecimento, nós também temos outros exercícios muito interessantes para preparar o seu corpo para a corrida. E nisso envolve a ativação neural, o trabalho de mobilidade e estabilidade. Lembrando que todos esses exercícios devem ser feitos focando na qualidade do movimento pensando na execução mais correta possível e só é então partir para o aquecimento com a corrida propriamente dita lembre-se de começar gradualmente de acordo com o objetivo do treinamento do dia não deixe de consultar o seu treinador para tirar todas as dúvidas quanto ao aquecimento com certeza ele poderá te ajudar com os exercícios com as correções e também com toda a orientação para que você faça um aquecimento bem feito e não corra risco de se lesionar ou mesmo não ter um desempenho adequado dentro do treino principal. Portanto, galera, muita disposição e muita paciência nesse início de treino, fazendo bom proveito dessa fase de aquecimento. E eu vou ficando por aqui, mais uma vez, muito feliz de participar desse podcast. Eu deixo aqui o meu contato, feliperabelo.com, visita lá o meu site. Também me segue no Instagram, Felipe N. Rabelo, e no Twitter também, Felipe N. Rabelo. Um grande abraço, até a próxima!
0: vou falar para vocês, eu confesso que às vezes eu pulo o aquecimento. Então, sabe aquela velha frase? Não faça o que eu faço. Então, se aplica exatamente aqui no meu caso. Mas depois eu sempre me arrependo. Parece que o corpo ele demora bem mais para entrar no tranco, né? Então, o negócio é não pular o aquecimento. Valeu, Felipe. Um forte abraço para você. Como eu disse no começo do episódio, hoje nós temos um convidado especial. É o Danilo Balu, que muitos de vocês devem conhecer. Ele vai falar sobre um assunto que está em alta, que é o jejum intermitente. Você sabe o que é isso? E ele vai falar se o corredor pode fazer o jejum. Então é isso que ele responde agora. Vai lá, Balu!
2: Olá, meu nome é Danilo Balu, sou bacharel em esporte. É, estudei nutrição, também sou corredor ah. há 20 anos E eu sou autor dos livros O Nutricionista Clandestino E mais recentemente do livro O Treinador Clandestino Tem um capítulo inteiro do Treinador Clandestino Que eu só falo sobre algo que está em moda ultimamente Apesar de, ter, de ser praticado há milhares de anos Que é o jejum intermitente o que, que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é a ausência voluntária de alimento e de líquidos calóricos por um determinado período. Seja 12 horas, 24 horas, 36 horas. E a pessoa durante esse período, como eu disse, ela não pode se alimentar. E a única bebida que ela pode usar nesse período é água, café, desde que não tenha qualquer tipo de adoçante, açúcar, mel. E a mesma coisa para chás naturais. Então, nada de comida, pode beber água, chás naturais sem qualquer adoçante e café sem qualquer adoçante. Qual o benefício do jejum? O jejum ele é a forma medicamentosa, a melhor forma não medicamentosa de você reduzir a sua resistência à insulina. Não, não vale a pena aqui entrar nessa cascata fisiológica e metabólica, mas assim, para a pessoa entender, essa, essa redução da resistência à insulina traz indiretamente.. Uma perda de peso. E a gente sabe que um corredor mais leve, na longa distância, ele carrega menos massa, gasta mais, menos energia e corre mais. É um jeito fácil, porque você não precisa de nada especial. É um jeito seguro, testado há milhares de anos. Barato, porque você simplesmente deixa de comer. E é... só que assim, a questão hoje na, na, na corrida é... Mas aí, eu vou correr mais rápido se eu fizer jejum? Aí... Aí que entra o, o, a gente entra no mundo das promessas. Eu costumo né, aos meus clientes recomendar muito que a pessoa faça o um jejum intermitente. Né? Eu, eu peço que a pessoa faça uma, duas vezes de 16 horas na semana e uma vez de 24 horas na semana. Assim como uma meta razoável. Mas eu não posso garantir que a pessoa vá correr mais, mais rápido fazendo jejum porque, como eu disse, ele indiretamente faz a pessoa perder peso. E ele vai indiretamente ajudar na corrida. Então se a pessoa está ouvindo isso está pensando em fazer jejum, é, é legal porque, do ponto de vista de saúde, faz muito bem. Por outro lado, ele não deve ser visto como um potencializador, vamos dizer assim, ou uma melhora, um jeito de você melhorar a sua, o seu desempenho na corrida. Eu costumo falar para todo mundo que eu oriento que, um, é bem provável que você vá ter uma perda de peso, alguns poucos, outros muitos quilos, e é muito provável, provável que você vá correr melhor. Mas é, eu não posso garantir isso, porque tem pessoas que não correm bem em jejum. Se você está tá ouvindo isso, está pensando em fazer jejum? Se você está pensando em fazer isso por motivos de saúde, pô, legal, é excelente. Não tem malefício, vamos dizer assim. Agora, se você está pensando em fazer isso pela corrida, faça um teste. Começa devagar, tenta fazer algumas vezes de 12 horas, depois de 16 horas. Vai acompanhando os seus tempos nos treinos. Tenha paciência, porque são, são mudanças metabólicas que exigem algumas semanas de adaptação. Mas seria legal que você não fizesse isso só pela corrida, mas pela saúde. E aí, você se dando bem com, a, com a, o jejum e a corrida, legal. Você não se dando tão bem, aí você tenta jogar o jejum nos dias de descanso, tá bom? Eu só queria mesmo era tirar o peixe de que ele não é seguro. O, o jejum ele é completamente seguro. Ele é fácil, barato, prático. Ele só deveria ser evitado, basicamente, por gestantes. O diabético do tipo 1, que é aquele que é toma insulina desde de criança e, o, e quem toma medicamentos, mesmo o diabético de tipo 2, né? Deveria ter um acompanhamento. Né? Mas se você não é, não é, não é anoréxica, não, não é gestante, não é diabético do tipo 1, não é muito idoso, né, pode fazer um experimento que ele é bem legal, te garanto. Tá bom? Um abraço, obrigado pelo convite. Até mais.
0: Valeu, Balu. Muito obrigado pela sua participação. E se você estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre o assunto, eu indico que você compre o livro do Balu. Eu já li o livro e certamente eu indico para você. No Treinador Clandestino, ele fala sobre o jejum, mas também ele aborda outros assuntos como treinamento, hidratação e tênis para a corrida. Para você que quer comprar o livro do Danilo Balu, é só acessar oclandestino.com.br clandestino.com.br E agora falando sobre lançamento de tênis, a Adidas anunciou o Pure Boost. Talvez você já tenha ouvido falar do Pure Boost X, que foi um modelo exclusivo para as mulheres. Agora, a Adidas vem com um tênis inspirado e criado para corredores que gostam de explorar a cidade. O Pure Boost é exclusivo para os homens. O visual dele lembra um pouquinho Ultra Boost, mas o cabedal tem algumas diferenças, como um colar um pouquinho mais baixo e ele não tem o cage plástico nas laterais. O Adidas Pure Boost chega ao Brasil em maio e o preço ainda não foi anunciado. Se você quiser ver a foto do Pure Boost e de outros lançamentos em primeira mão, siga o Instagram do Tênis Certo, que é o @teniscerto. E nós vamos chegando ao final de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar um review lá no iTunes. Isso ajuda pra caramba a colocar o podcast Tênis Certo lá no topo do ranking do iTunes. E eu vou me despedindo por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com